0: Dag lieve mensen, wat is het fijn om uh, weer bij u te zijn en wat is het fijn, uh, Bianca zei het al, om met iets meer mensen samen te komen, is het niet? Ook thuis zitten natuurlijk heel wat mensen weer te kijken, dus ook een hele goede morgen voor jullie. En ik hou ervan, jullie weten dat, ik hou ervan om dat woord goede morgen uit te spreken. Niet alleen als een wens of als iets wat we, dat, wat we maar altijd doen, omdat het erbij hoort. Maar ook als een proclamatie, omdat het vandaag een goede morgen is, toch? Waarom is vandaag een goede morgen? Waarom is vandaag een goede dag? Omdat God deze dag heeft gemaakt. En alles, maar dan ook alles wat God maakt, is niet alleen goed... Maar alles wat God maakt is ook perfect. Dus we zouden ook kunnen zeggen, als we ruimte binnenkomen, in plaats van goede morgen, zouden we ook kunnen zeggen, perfecte morgen. Dus misschien morgen, als u op uw werk aankomt, zegt u tegen uw collega's of uw baas, in plaats van goede morgen, perfecte morgen. En dan loop je naar het koffieapparaat en dan kijkt hij je aan. Wat, wat zei hij nou net tegen mij? Het is een goede dag, want God heeft deze dag gemaakt. Psalm 118, vers 24 zegt het zo mooi. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij daarom juichen, staat er, en ons verheugen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. We mogen blij zijn met die dingen die Hij ook weer vandaag voor ons heeft. Heel fijn om weer bij jullie te zijn. Het is een tijdje geleden, een paar maanden geleden denk ik. En de gemeente heeft natuurlijk niet stilgezeten. Maar in gedachten en gebed ben ik uh, heel veel bij jullie geweest. Ook ik heb de afgelopen maanden niet stilgezeten. Het uh, gewone leven, wauw, krijgt meer en meer doorgang. Dat is ook hier zichtbaar. Maar ook natuurlijk in de maatschappij en ook bij ons, bij Jeugd met een opdracht Heidebeek... Over een aantal weken beginnen er weer heel wat zomeractiviteiten. Heel wat mensen die naar onze terreinen komen om meer te leren over God en er weer op uitgestuurd te worden. Vorige week is er een DTS afgerond, een discipleschap trainingsschool. Waar mensen geleerd hebben over God en waar ze drie maanden in het buitenland zijn geweest. Zelfs in deze tijd om God bekend te maken. En aanstaande vrijdag en zaterdag vertrekken er weer opnieuw twee teams. Die net hun lesfase erop hebben zitten en die er nu weer op uitgaan. Dus er gebeurt steeds meer en meer. Geweldig om te zien hoe mensen aangeraakt worden door het Woord van God en door de Heilige Geest, en vanaf die plek de wereld ingaan. En dat is ook mijn hoop en mijn gebed voor deze ochtend: dat we als we thuis kijken of als we hier in de zaal zitten, dat we vanaf hier weer opgebouwd en bemoedigd zullen worden. Door het woord van God wat tot ons komt en dat we aangevuurd zullen worden om dat woord van God ook weer uit te dragen naar de wereld om ons heen. Ver weg en absoluut ook dichtbij. En het woord wat ik vanochtend voor ons heb, is een woord wat duurt, voortbouwt op dat woord wat Wim ons vorige week gebracht heeft. Want wat een geweldig, opbouwend en bemoedigend woord mochten we vorige week horen van Wim Hoddebach, toch? Wie is bemoedigd vorige week door Wim zijn woorden of door datgene wat God door Wim heen sprak? Ja, geweldig, heel wat mensen. Wim zei dit. Wim zei: Als de duivel ontkrachtend. Vond ik een heel leuk woord trouwens. Als de duivel ontkrachtend aanwezig is in het leven. dan dank ik God, zei hij. Wauw. Als de duivel ontkrachtend aanwezig is. dan dank ik God. want dan is de oogst nabij. Hij zei ook, als we tegenstand ondervinden, in een tijd van verdrukking, in een tijd van strijd, moeten we niet verzwakken, maar moeten we juist volharden, omdat het een tijd kan zijn dat God wil gaan oogsten. Zo bijzonder. Hij zei ook, wanneer de tegenstand groot is, dan geeft God uitredding. En Bianca noemde het al even vanochtend in de introductie. Ze zei ook dat, de, of, of, of Wim zei dat de Engel des Heden op een plek naar ons toe komt waar wij zijn. Werk je in de bakkerij, dan komt hij naar de bakkerij. Werk je in de Abbad Heijn, dan komt hij naar de Abbad Ben je op school, dan komt hij naar je toe op school. En hij komt naar je toe en Bianca zei het al, hij kijkt niet alleen naar je, maar hij ziet jou ook. En hij wil dat we dat leven, leven in vrede en in vrijheid. God ziet jou, strijdbare held. Dat is wat Wim vorige week aan ons verkondigde, zo bemoedigend. Dus met die woorden gaan we verder. En dat is mooi, want afgelopen weken ben ik bezig geweest in mijn gedachten, in mijn gebed... Met deze ochtend en met datgene wat God wil gaan spreken. En als ik dan zo'n woord van Wim hoorde vorige week, dan word ik heel enthousiast. Want deze week in mijn voorbereidingen, dan komt alles samen en dan denk ik, wauw God, u bent inderdaad een sprekende God. Deze week vanochtend zullen we het gaan hebben over jagen. En niet zomaar jagen, maar we zullen het gaan hebben over het najagen van iets heel bijzonders. Namelijk, zoals Sonnet al heel mooi zei, de liefde. En als we het hebben over de liefde, dan zullen we het vanochtend gaan hebben over de prioriteiten in ons leven. En de tekst die ik daarvoor als uitgangspunt neem, en later deze ochtend zullen we die uitgebreider gaan bestuderen... De tekst die ik daarvoor neem is een tekst uit 1 Korinthe 14, vers 1. En daar staat, jaag de liefde na. Ik doe zo want ik was de woorden even aan het tellen. Jaag de, liefde, jaag de liefde na. Vier, ja vier. Heel kort zinnetje. Jaag de liefde na. Maar zo een belangrijk zinnetje. En deze tekst is natuurlijk geschreven in een bepaalde context, in een bepaalde omgeving... En voor diegenen die mij vaker hebben horen spreken, jullie weten dat ik het vaak heb over de context. Dat ik belang hecht aan, aan, aan de periode of aan de eerste de lezers van een brief of van een evangelie. Maar ook kijken, als we het hebben over de context, ook kijken we dan vaak naar de originele tekst. Naar de grondtekst. Dat betekent dat we dan kijken naar de originele taal. En dat zullen we vanochtend ook doen als we kijken naar dat woord liefde. En in dat zinnetje, jaag de liefde na, springen er twee woorden uit. Niet het woordje de en niet het woordje na, maar gewoon jagen en liefde. En beide woorden zullen de focus hebben vanochtend. En om dat woordje liefde iets beter en dieper te begrijpen, moeten we even terug naar een andere tekst uit het Nieuwe Testament, waar datzelfde woord liefde gebruikt wordt, maar waar dus ook datzelfde woord liefde in de originele Griekse taal gebruikt wordt. We gaan terug naar Johannes 3, vers 16. Misschien wel het meest bekende vers uit de Bijbel. Een vers wat... Al wordt. Een vers wat menig christen, waarschijnlijk ook velen van jullie, uit jullie hoofd kennen. Een vers wat we heel vaak gebruiken als we niet gelovigen vertellen over Jezus. Een vers waar de liefde van God centraal staat. En wat voor soort liefde, daar kijken we zo meteen naar. Johannes 3 vers 16 zegt dit. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboden zoon gegeven heeft, opdat een ieder, iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Misschien wel het allerbekendste vers uit de Bijbel. Een vers, zoals ik al zei, wat gaat over een hele bijzondere soort liefde. Een soort liefde die haast niet verder en die haast niet dieper kan gaan. En dat is heel interessant, want als wij vandaag de dag kijken naar het thema relaties, of als wij vandaag de dag kijken naar het thema liefde, of als we dus nadenken wat liefde of relaties voor ons als mensen onderling betekent, of als we kijken naar tv-programma's zoals Boer zoekt vrouw of uh, Married at First Sight. Kijkt iemand die programma's? Wat is? Ik ook hoor, er is dus echt geen probleem mee. Echt geen... Ben ik de enige? Ah, oké. Okay. Ik voel me al even schuldig. Er is dus echt niks mis mee, denk ik. denk ik. Maar als we kijken naar dat soort tv-programma's of als we kijken naar het thema liefde en relaties, dan zien we dat men vaak een antwoord probeert te vinden op de vraag wat zit hierin voor mij? Of een antwoord probeert te vinden op de vraag wat kan ik hieruit halen? En dat gaat natuurlijk volledig mee met de tijd en de plek waarin wij ons bevinden. De 21ste eeuw in het westen van de wereld. We merken natuurlijk, u ziet het misschien in uw eigen leven, maar ook om ons heen. We merken dat het heel vaak gaat over mij. Over ik als persoon. Mijn doelen. De dingen die ik wil bereiken, mijn passies, mijn dromen. Maar ook kijken we natuurlijk naar ons gebedsleven, dat kan ook een graadmeter zijn. Hoeveel tijd van onze gebeden gaat naar de ander en hoeveel procent van onze beden gaat naar onszelf. Hier zit trouwens geen enkele veroordeling in van mij of van God, maar dat is een goede graadmeter. Hoeveel zijn wij op onszelf gericht? En als we dan kijken naar die originele tekst, Johannes 3 vers 16... En als we dan kijken naar wat er werkelijk staat als Jezus zegt dat hij de wereld zo lief heeft, dan zien we dat Jezus helemaal niet bezig is met de vraag, wat zit hierin voor mij? En we zien dat Jezus helemaal niet bezig is met de vraag, wat kan ik hieruit halen? De persoon Jezus staat hier helemaal niet centraal. En als dat wel zo zou zijn, dan zou Hij alsnog altijd op de ander gericht zijn in plaats van op Hemzelf. Bij Jezus gaat het altijd om geven. Bij Jezus gaat het veel meer om geven dan om ontvangen. Dat zien we in alles wat Jezus heeft gedaan tijdens Zijn leven hier op aarde. Dat zien we aan alles wat Jezus heeft gezegd. En uiteraard vond dat een climax toen hij voor ons stierf aan het kruis. In die originele tekst van Johannes 3 vers 16 zien we dat voor het woord liefde het Griekse woord agape wordt gebruikt. Maar dan in werkwoordvorm. Zo lief heeft God de wereld gehad, het woord liefhebben. Daar wordt agape-liefde voor gebruikt. En agape kan inderdaad vertaald worden met liefde, maar dan gaat het wel om een hele bijzondere soort of vorm van liefde. Dan gaat het om een liefde die onvoorwaardelijk en opofferend is. En dat zijn natuurlijk hele grote woorden. Als we het hebben over het woord agape liefde en als we dat verder ontleden, dan zien we dat het helemaal niet gaat om die vraag, wat kan ik hieruit halen? Maar dan zien we dat deze soort en vorm van liefde altijd op de ander gericht is. Maar ook zien we dat het een soort liefde is die altijd aanstaat. Zal ik dat even herhalen? Gods liefde voor ons staat altijd aan. Dat betekent dat er geen aan- en uitknop zit aan de liefde van God. Ik heb een schakelaartje meegenomen vanochtend. Een kleintje, dus ik weet niet of het zichtbaar is. Schakelaartje met een... Nee, er zit geen stroom op hoor. Het is niet verbonden. Hè? Draadloos... Ik heb een te meegenomen. Want wat, de, wat doen wij vaak als mensen? Ik weet niet of we het dus ook op de camera kunnen zien. Wat doen wij vaak als mensen? We hebben vaak het idee dat God zijn hand op een schakelaar heeft. Altijd. 24-7. De hele dag door. En dat hij dus ieder moment van de dag kan beslissen... dat God ieder moment van de dag de keuze kan maken... om zijn liefde voor ons aan- of uit te zetten. En dan doen wij iets, dan kijkt hij naar ons met die hele grote ogen vanuit de hemel en dan volgt hij ons overal en dan heeft hij zijn hand op die knop en dan zegt hij, ja, uit, ja, aan, uit. Dat doen wij als mensen heel vaak. Maar dat is helemaal niet wat Jezus natuurlijk doet. Zijn liefde voor ons is eeuwig. Zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Zijn liefde voor ons is opofferend. Altijd tot in eeuwigheid. Nogmaals, dat liet hij zien toen hij hier op aarde was. Dat liet hij zien toen hij voor ons stierf aan het kruis. Maar toch, toch is dat voor ons als mensen heel moeilijk om te begrijpen. Waarom? Omdat wij als mensen wel heel vaak een hand op een knop hebben. Wij als mensen hebben wel vaak een voorwaardelijke liefde... in plaats van een onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent dat wij kunnen stoppen met liefhebben. Toch, dat kunnen wij als mensen. Wij kunnen stoppen met liefhebben. Doet iemand iets naars tegen ons? Uit. Doet iemand iets vreselijks tegen ons? Uit worden ons dingen aangedaan uit, dan drukken wij een knop in en dan stopt die liefde die wij voor een persoon hebben. Vaak is het ook een proces. Misschien denkt u: ik heb nog nooit een knop ingedrukt toen ik niet meer van iemand hield. En dat kan ik me voorstellen. Vaak is dat een proces, een, 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 misschien een vuur wat uitdooft. Maar hetzelfde, lieve mensen, doen we dus heel vaak naar God toe. Gebeuren er dingen in ons leven. Knop. Gaan wij door een crisis heen, persoonlijk, of met deze hele wereld samen door een coronacrisis, een knop? Waar stellen wij ons vertrouwen dan op? En gelukkig, gelukkig stellen heel veel mensen hun vertrouwen dan nog steeds op God. Maar helaas zijn er ook heel veel mensen die als ze door een nare tijd heen gaan, God vaarwel zeggen. Die als ze door een nare tijd heen gaan, God niet meer vertrouwen. En figuurlijk God de rug toekeren. Ik heb vaker gesprekken met mensen, gelovigen en niet-gelovigen. Ook natuurlijk in tijden van evangelisatie en zending. En dan praat ik met mensen en ik kom vaak in gesprek met mensen die zeggen... Ja, ik, 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 ik ben ooit wel naar de kerk geweest. En ik ken de Bijbel wel. En ik weet wel wie Jezus is en ik heb gehoord en ook wel gemerkt die vaderlijke liefde van God. Maar dit en dit en dit gebeurde in mijn leven en ik kan niet geloven dat daar een God achter zit. En dat klopt, daar ben ik mee eens. Maar dan zegt die persoon ook, ik kan niet geloven dat God mij dit aan zou doen. Dus ik heb hem de rug toegekeerd. En dat is dan niet zo dat die mensen inderdaad letterlijk een knop indrukken, uiteraard niet. Dat is ook niet dat ze heel bewust een keuze maken van vandaag of morgen geloof ik niet meer in die liefde van God. Vaak is het een vuur wat uitdooft. En daarom kunnen wij als mens ons heel moeilijk voorstellen dat God Zijn hand niet op die knop heeft. En dat de liefde die God voor ons heeft wel zonder voorwaarden is, en wel altijd op de ander gericht is, en wel altijd opofferend en eeuwig is. Oké, okay. we weten dus dat, hè, Johannes 3, vers 16, we weten dus dat de liefde van God voor ons, Agape-liefde is, opofferend. Altijd op de ander gedicht. We weten dat hij inderdaad daardoor zijn ene geboren zoon kon geven. Zodat ieder die in hem gelooft inderdaad niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dus we zouden kunnen denken, oké okay, dat is een bemoedigende boodschap. Heel mooi. Er is niets dat wij kunnen doen zodat God meer van ons gaat houden. Maar er is ook niets wat wij kunnen doen waardoor God minder van ons zal gaan houden. Dat is heel bemoedigend. Dus na dit goede nieuws zou je kunnen gaan stoppen. En dan kunnen we naar de koffie. Is er al koffie tegenwoordig ook in de kerk of uh, dat nog niet? Uh, nee, dat hebben we niet. Uh, we zouden dan naar huis kunnen gaan en dan zijn we be bemoedigd, oké? Okay? Uh, gods liefde voor ons staat altijd aan. We gaan naar huis en we zien elkaar volgende week weer. Maar ik heb nog iets meer tijd. Men heeft mij gevraagd om iets langer te spreken dan tien minuten. Dus ik ga nog even door. Maar de kern van het evangelie is dus die liefde die God voor ons heeft. Maar de kern van het evangelie gaat ook nog verder. En die kern gaat uiteindelijk over onze liefde naar elkaar en onze liefde naar God toe. En hoe dat verder gaat, lezen we in een andere 3 vers 16. Niet Johannes 3 vers 16, maar... 1 Johannes 3, vers 16. Niet om het ingewikkeld te maken, maar juist om het heel gemakkelijk te maken. Want in 1 Johannes 3, vers 16 staat dit. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor elkaar het leven geven. Zal ik dat nog eens noemen? ...hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij, Jezus, voor ons zijn leven heeft gegeven. Tot zover is het helemaal in lijn met Johannes 3, vers 16. Okay? Helemaal hetzelfde. Maar dan is deze zin eraan toegevoegd. Ook wij moeten voor elkaar het leven geven. Johannes, de discipel, de apostel, de schrijver van dit vers... ...hij refereert in dit vers... Natuurlijk aan dat andere vers wat hij zelf ook geschreven heeft, waarin we zien dat Jezus inderdaad naar deze wereld gekomen is. En ook hier in dit vers wordt weer gesproken over liefde. Ook hier in dit vers wordt weer over die opofferende en onvoorwaardelijke liefde gesproken. Ook in dit vers wordt het Agape-woord erbij gehaald. Maar er is wel een groot verschil. Want deze keer gaat het niet alleen over Gods liefde voor ons... maar deze keer worden ook wij erbij gehaald. We lezen inderdaad dat hij zijn leven heeft gegeven voor ons... dat we hem daardoor hebben leren kennen als ultieme voorbeeld. Maar dat wisten we al. Dat lazen we al in die andere drie vers 16. Maar hier schrijft Johannes dus dat ook wij voor elkaar het leven moeten geven. Wauw. Oké, okay, Jonathan, was je toch maar gestopt net voor deze laatste Alinea? Want tot nu toe was het inderdaad bemoedigend. Had je toch niet kunnen stoppen? Ik bedoel, het is een mooie zondag vandaag. Vanmiddag uh, kunnen we Tour de France kijken op tv. Titi Asse is bezig vandaag. Vanavond voetbal. Het is zo een leuke dag. Een bemoedigend woord dat God van ons houdt. En plots heb je het over je leven geven voor de ander. Konden we toch niet gestopt zijn net. Ik bedoel, je leven geven voor een ander. Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt het dan in deze ik-gerichte maatschappij waarin wij leven? Wat betekent dat dan met relaties die ik aanga? En, 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 en hoe zit het dan met mij als persoon? Zit er dan werkelijk niets voor mij in? Want ik lees hier alleen maar inderdaad over het geven van die liefde. En ik lees eigenlijk niets over het ontvangen van die liefde. Als we het hebben over het bijbelse aspect van agape-liefde, dan hebben we het in de kern eigenlijk over het maken van een keuze. En dat is heel bijzonder. Want vaak als we praten over liefde, dan denken we aan verliefdheid en leuke emoties, leuke gevoelens. Oké, okay, verliefdheid is ook soms wel ongemakkelijk. Vlinders in de buik, hoe werkt dat allemaal? Maar deze vorm van liefde gaat natuurlijk veel verder dan verliefdheid. Deze vorm van liefde gaat over alle soorten relaties die wij als mensen met elkaar en met God aangaan. Familie, vrienden... Uh, mensen op ons werk, collega's, mensen op school. Het gaat over mensen in ons dorp, mensen in onze omgeving. Buren, kennissen. Mensen die we heel diep kennen, maar ook mensen die we oppervlakkig kennen. Mensen waarmee we een goede band hebben en waarmee we altijd goede relaties hebben gehad. Maar ook mensen met wie het misschien een beetje moeilijker loopt. Uh, mensen aan wie wij leiding geven, maar ook mensen onder wiens leiding wij staan. Alle soorten relaties. Een Keuze. Daar gaat het ten diepste om als we kijken naar agape-liefde. De keuze om elkaar in nederigheid te dienen. Dat is de hoogste soort liefde die er is. De meest bijzondere vorm van toewijding. Liefde die niet gevoed wordt door oppervlakkigheden... Liefde die niet gevoed wordt door emotionele aantrekkingskracht of door een hele sentimentele relatie. Liefde die niet gesterkt wordt door een fysieke aantrekkingskracht, heeft niets te maken met fijne gevoelens. Nee, agape liefde kiest ervoor om als een daad van zelfopoffering de ander te dienen. En nogmaals, dat is nogal wat... Dat zijn nogal grote woorden voor een zondagmorgen, is het niet? Want dat betekent dat het dan veel verder gaat dan een gevoel. Dan gaat het om het maken van die keuze. En dan, als ik dat zo zeg, dan komt bij mij gelijk ook de vraag binnen, hoe dan? En waarschijnlijk als u hier zit of u zit thuis, dan komt misschien of waarschijnlijk ook bij u thuis of hier in de zaal de vraag binnen, hoe dan? Ik bedoel, wij zijn God niet. Hoe kunnen wij mensen en God lief hebben met diezelfde agape-liefde waarmee God ons lief heeft? En dat brengt mij bij de derde bijbeltekst die ik vanochtend wil aanhalen. De tekst waarmee ik in het begin al heel even begon. Een tekst uit 1 Korinthe 14 vers 1 waar staat, jaag de liefde na. In het Engels staat dat heel mooi omschreven. In het Engels staat daar make love your aim. Is er misschien nog een glaasje? Want he, alles versoepelt, maar uit elkaars glaasjes drinken moeten we misschien nog even niet doen. Het wordt geregeld. In het Engels staat daar make love your aim. En dat is heel mooi, want als we dat letterlijk vertalen... dan staat er dus, maak van de liefde je doel. Oké, okay, het is uh, juni 2021. Dus iedereen van ons, de meeste, zijn bezig met dat EK 2020. We lopen een jaartje achter. EK 2020, oké? Okay? We zijn allemaal in de ban van dat voetbal, toch? De, me de meeste van jullie ook, of niet? Veel voetballiefhebbers. Ja, ik zelf heb eigenlijk niets met voetbal... Ik denk dat ik de keer dat ik echt zelf letterlijk een balletje getrapt heb, ik kan dat op, ja, echt wel op één hand bijna tellen. Ik heb er helemaal niks mee. Oh, ik, ik weet sinds kort wat buitenspellen een beetje inhoud, een beetje inhoudt, bedankt. Uh, maar ik weet wel, oké, okay, als, als er dan een EK is, dan kijk ik wel. Iedere wedstrijd van Nederland en uiteraard iedere wedstrijd van België. Dus vanavond wordt weer geweldig, om 6 uur Nederland, om 9 uur België, wordt weer een geweldige wedstrijd. En dan weet, ik, he, dan weet ik, ook al weet ik niets van voetbal, ik weet wat het doel is. He, 90 minuten lang is men bezig om ervoor te zorgen dat die bal, schoppen, 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 in dat doel gaat. En dat is de focus. Dat is het allerbelangrijkste. 90 minuten. Is dat hoe lang we spelen? Ja, 90. 90 minuten lang, het allerbelangrijkste. De spelers weten dat, de trainer weet dat, de koning die kijkt, weet dat. Uh, de, iedereen die op de televisie kijkt, weet dat. 90 minuten lang, het allerbelangrijkste. Dat is het doel. Dat die bal in dat doel moet. Ik ben trouwens wel een paar keer in een, uh, in een stadion geweest. Bij de EO Jongerendag of EO Familiedag vroeger. Maar dat is dus wat ik met voetbal heb. Eigenlijk heel, heel weinig. Maar het hoofddoel bij voetbal is hetzelfde. Die bal moet dat doel in. En hier staat dus make love your aim. Dus in het Nederlands maak van de liefde je doel. En dat betekent dus dat er eigenlijk staat maak van de liefde het allerbelangrijkste in jouw leven. Maak van de liefde tussen jou en tussen andere mensen de hoogste prioriteit die er is. Het allerbelangrijkste. Het leuke is dat in dit vers wat er nakomt in, in, in het hele hoofdstuk 14 van 1 Korinthe... Wordt er wordt gesproken over hoe wij als gelovigen met elkaar om mogen gaan. Er wordt gesproken over profetie, er wordt gesproken over tongentaal, er wordt gesproken over onze omgang met elkaar. Maar ik vind het dus prachtig dat er in het begin staat, jaag de liefde na. Dat betekent dat al het andere dus ook heel belangrijk is, maar dat de basis, de kern, altijd die liefde onderling moet zijn. En, 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 en ik zeg moet zijn, want Paulus gebruikt ook de gebiedende wijs. Hij zegt ook jaag de liefde na of maak van de liefde je doel. Dat betekent niet als optie of niet als een keertje of niet de tweede zondag van de week, van de maand... Of niet als wij iets beter, iets lekkerder in ons vel zitten. Nee, ieder moment van de dag, van de week, van de maand, van het jaar van ons leven opnieuw. Die keuze maken. En ik doe zo, maar waarschijnlijk heeft het ook hier mee te maken. Die keuze maken om de ander en om God te dienen. Maar opnieuw. Hoe dan? Hoe kunnen wij die keuze maken? Want ik bedoel... Wij zijn God toch niet? God is almachtig. God heeft ons gemaakt om die relatie met hem te hebben. En wij hebben toch die keuze om ja of nee tegen hem en tegen elkaar te, te zeggen? Begrijp me niet verkeerd. Het is heel belangrijk om te beseffen dat God niet van ons vraagt om onszelf weg te cijferen. Het is heel belangrijk om te beseffen dat God niet van ons vraagt om onszelf naar beneden te halen. Maar wel vraagt hij van ons om de ander, wie dat ook is, om de ander, wie dat ook is, altijd omhoog te halen. Altijd hoger te achten dan onszelf. Maar misschien is ons onrecht aangedaan. Misschien zijn er wel verschrikkelijke dingen gebeurd in ons leven... En ik wil vanochtend niet zeggen... Dus begrijp me niet verkeerd. Ik wil vanochtend niet zeggen... dat we dat moeten negeren. Ik wil vanochtend niet zeggen... dat we dat onder het tapijt moeten vegen. Ik wil vanochtend niet zeggen... dat wij tegen iedereen maar moeten gaan schreeuwen... Ik haal van jou! Ik wil vanochtend niet zeggen... dat van zodra we die anderhalve meter ook kunnen loslaten... dat we iedereen die we tegenkomen... maar moeten huggen en knuffelen en kussen... dat wil ik niet zeggen... Maar wel wil ik zeggen dat we altijd naar Jezus mogen kijken. Dat is vaak een proces van loslaten. Maar Jezus is ons ultieme voorbeeld. Er is namelijk niets, maar dan ook niets wat Jezus van ons vraagt, wat hij zelf als mens op deze aarde niet zelf eerst heeft meegemaakt. Beseffen we dat? Er is niets wat hij van ons vraagt, wat hij als mens verschenen niet zelf eerst heeft doorgemaakt. Hij werd bespot en geslagen. Jezus werd vernederd en verdrukt. Hij werd verlaten en hij werd gemarteld. En uiteindelijk stierf hij die vreselijke dood aan het kruis. Waarom? Alleen maar om te zeggen, ik hou van jou. Alleen maar om ons te laten zien dat er een weg naar de vader mogelijk is. En daarmee om ons te laten zien dat er een weg naar elkaar mogelijk is. Ik wil zo meteen afsluiten met een bemoedigende psalm. Want nogmaals, hoe kunnen we dat doen? Alleen maar met de hulp van God. Alleen maar met de hulp van de Vader, de Zoon Jezus en de Heilige Geest. Alleen maar door wie we zijn in Hem kunnen wij die relatie met Hem herstellen en die relatie met elkaar herstellen. En zo meteen wil ik Psalm 118, nee sorry, Psalm 121. En we kunnen een aantal wat spelen. Ik wil zo meteen Psalm 121 aan jullie die voorlezen. De volledige Psalm, acht verzen maar. Want daarin staat dat we onze ogen opheffen naar de bergen. En daarna wil ik ons uitnodigen om te gaan staan. En om samen die psalm luidop te zeggen. Om samen die psalmen, zoals we dat noemen, te proclameren. En wat betekent proclamatie? Dat betekent simpelweg dat we het woord van God tot ons nemen en uitspreken. Waarom? Omdat het horen van het woord van God geloof geeft. En het uitspreken van het woord van God geeft nog meer geloof. Laat ik eerst deze psalmen jullie voorlezen. Daarna nodig ik jullie uit om te staan en het samen met mij nog een keer te doen. Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer, de maker van hemel en aard. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan. En je komen van nu tot in eeuwigheid. Zullen dus we gaan staan samen? En dan ga ik jullie voor en tegelijkertijd in, one, in één stem zoals we dat zeggen kunnen we deze psalm proclameren daar gaan we ik sla mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft hij zal je voet niet laten wankelen hij zal niet sluimeren je wachter Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Van nu tot in eeuwigheid. Jezus, dat bid ik over ons uit. Vader, we beseffen dat we zonder u ons leven niet kunnen leven. Heer, Jezus, u bent naar deze wereld gekomen omdat u van deze wereld houdt. U bent naar deze wereld gekomen omdat u deze wereld lief had en lief heeft. U bent naar deze wereld gekomen omdat u ons, mij als persoon, lief heeft. Met die opofferende liefde. Met die liefde die altijd op de ander gericht is. Met die liefde waaraan we niets kunnen afdoen of bijdoen. Die agape liefde. En Jezus, wat zijn het dan grote woorden als we lezen en horen... Dat we zo ook ons leven mogen geven aan de ander. Wat is het dan bizar eigenlijk dat u dat van ons vraagt. Want Heer, hoe kunnen wij ooit in uw voetsporen treden? Alleen met uw hulp, Koning Jezus. Alleen met uw hulp, Koning Jezus. Heer, ik bid voor ieder van ons hier vanochtend aanwezig. En voor de mensen die thuis kijken of dit later thuis zullen zien. Heer, ik bid dat we dit principe zullen gaan omarmen. Dat we niets uit onszelf kunnen doen... maar alleen maar doordat onze, doordat onze ogen gericht zijn op u. Op de bergen, op U, koning Jezus. U bent onze focus, u hebt onze focus. En heer, wat was het mooi... om in deze zangdienst voor de preek... volledig, volledig te focussen op uw naam, koning Jezus. Grote, heilige, gezalfde Heer. Uw naam die ons vrijzet... U bent de gezalfde. U bent de heilige. U bent de rots van Israël. U bent diegene waardoor wij een leven in overvloed kunnen leven. U bent diegene, zoals Wim vorige week zei... die naar ons toekomt en ons ziet. En vanaf die plek... in die intimiteit tijd met uw koning Jezus... mogen wij ja zeggen aan u... en mogen wij ja zeggen aan elkaar. Hoe moeilijk dat ook is. En ik heb het idee dat... God aan het spreken is over dingen die moeilijk zijn of zijn geweest in ons leven. En dat Gods plekken op dit moment met zijn heilige geest aan het aanraken is. En dat jij in je binnenste het uitschreeuwt, nooit. Ik heb het idee dat er mensen zijn die vanochtend het uitschreeuwen, nooit. Zal ik mijn hart openstellen en die persoon lief hebben, nooit. En ik heb, idee, ik heb een beeld van dichte handen. En op dit moment, terwijl je mijn preek hoorde en dit gebed hoorde... doe je handen niet open, maar klem je ze nog meer dicht. Op dit moment bid ik bevrijding en vrijheid uit in de naam van Jezus. Op dit moment bid ik dat je in staat zal zijn, niet uit jezelf... maar uit de naam van Jezus, die naam waarover we hebben gezongen... om die handen langzaam maar zeker... Een proces. Langzaam maar zeker te openen. En dat betekent niet dat we gelijk uitschrijven... ik hou van jou en niemand omarmen. Maar dat betekent eigenlijk simpelweg dat we loslaten. Loslaten een pijn die heel diep van binnen zit. Ik was er niet op voorbereid, maar ik heb echt het sterke idee... dat er mensen zijn op dit moment die het heel moeilijk vinden om dit los te laten. En ik bid... En bid met me mee, als u in de geest spreekt of, of als u niet in de geest spreekt, maakt niet uit. Bid met me mee voor vrijheid. Vrijheid en vrijmoedigheid om het woord van God nog meer tot ons te laten nemen. Jezus, wij vertrouwen op uw wonderbaarlijke naam. De naam die herstel kan brengen. En de naam die op dit moment herstel brengt. Op dit moment bid ik voor vrijheid in Jezus' naam. Op dit moment bid ik dat ketenen, ketenen losgerukt worden in Jezus' naam. Op dit moment bid ik voor herstel in relaties. Ook in deze gemeente in Jezus' naam. Op dit moment bid ik voor herstel in families en in gezinnen. In Jezus naam. Op dit moment bid ik voor de mogelijkheid om een keuze te maken. Om de ander lief te hebben. Wat er ons ook is aangedaan. In Jezus naam. Niet uit de naam van Jonathan. Niet uit de naam van en zeg je eigen naam. Maar alleen maar uit de naam en in de naam van Jezus. De koning der koningen. De Heer der Heren. Jezus. Ik voel op dit moment een enorme spanning in mijn lichaam. Buikpijn, rugpijn. En dat komt omdat Jezus op dit moment vrijheid aan het brengen is. En daarom stop ik niet met de naam van Jezus te proclameren. Marion, ik had ontzettend... Je leidde ons in een geweldig moment van aanbidding. De naam van Jezus uitspreken is het allerkrachtigste wat wij kunnen doen. Ik heb het sterke idee dat de zangdienst die we hebben... een grote voorbereiding was van datgene wat God op dit moment tegen u, tegen jou persoonlijk spreekt. Vrijheid in Jezus' naam. Het gaat niet om ons, maar om Jezus, om ons en om de ander. En ik weet het... Het is moeilijk bij datgene wat ons is aangedaan om de ander te blijven dienen in nederigheid met Job-opofferende liefde. En daarom is dat alleen maar mogelijk door het werk van Jezus aan het kruis en de uitstorting van de Heilige Geest. Zoals de profeet Joel profeteerde dat de Heilige Geest zou uitgestort worden op alle vlees. Zo bid ik op dit moment weer voor een uitstorting van de Heilige Geest over ons als gemeente in de naam van Jezus op dit eigenste moment. Laten we ons uitstrekken naar hem. Laten we ons uitstrekken. En ja, dat mag met onze handen, maar ik bedoel vooral met ons hart. Naar nou, datgene wat God vanaf dit moment, 27 juni 2021, wil doen. En dan heb ik het over herstel van relaties. In Jezus naam. Herstel van relaties. In Jezus naam. Kurabas, kurabash. Je krijgt beeld van een pijlenboog en van een jager. Jaag de liefde na. Weet u, een jager die op wild jaagt, als dat nog gebeurt, of laten we zeggen vroeger, die moest gefocust zijn. Ja? Die boog moest gespannen staan. En op het juiste moment, en dat was misschien maar een fractie van een seconde. Op het juiste moment moest die boog losgelaten worden, zodat die pijl het doel kon richten. Focus. Daar heeft het mee te maken. Focus, maar dan ook een keuze om die pijl los te laten. Die pijl van liefde voor de ander. Jezus, we danken u voor het woord dat u brengt. En ik bid, Heer, dat u door zult gaan... vandaag, deze week, de komende tijd... met het brengen van genezing. Ik bid, Heer, dat u door zult gaan met ons helpen... als we onze ogen opheffen naar de berg... als we onze ogen opheffen naar u... en op u focussen, Koning Jezus. Om die relaties met u altijd weer te herstellen... En die relatie met andere mensen. En zo zegen ik ons allen. In de naam van de Vader. Die ons zo lief heeft. Die zo die relatie met ons verlangt. Ik zeg ons in de naam van Jezus. Die inderdaad zijn leven kon geven. En ik zeg ons allen met die aanwezigheid van de Heilige Geest. Door wie wij in staat zijn om ons leven onder zijn leiding te leven. In Jezus naam.